1: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда». Как обычно по воскресеньям самая жизнеутверждающая программа в российском радиоэфире на FM частоте уж точно – программа «Доброволец». В программе «Доброволец» мы традиционно встречаемся с людьми. Вот встреча с которыми дает невероятный заряд энергии, энтузиазма и вообще веры в светлое будущее. Боюсь, этого высокого слова. Меня зовут Вадим Ковалев. Сегодня у нас в гостях. Я уверен, вы со мной согласитесь. Именно такие гости, которых я описываю Чуть выше Вера Валерьевна Стерлина, основатель некоммерческого партнерства «Русская усадьба», Константин Петрович Михайлов, журналист, краевед, инициатор создания общественного движения «Архнадзор». Здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, друзья.
1: Доброе утро. Наверняка многие наши радиослушатели сейчас находятся в своих автомобилях, едут куда-то по делам, может быть, кто-то едет в сельской области и обязательно проезжает мимо какой-нибудь разрушенный скорее всего усадьбы да вот и вот не знаю как у наших радиослушателей у меня лично всегда сердце крови обливается когда я вижу вот следы такого былого величия да какую-то память об этих местах которая находится сейчас ну как правило как правило в неприглядном виде и как можно здесь помочь восстановить вот это было величие? Можно ли помочь? Мы сегодня поговорим, назвали мы сегодня программу именно так. «Усадебное наследие России. Сносить нельзя реставрировать». Вот подумаем, где поставить сегодня запятую. Но, ну, собственно, Вера, вот что такое русская усадьба? Что это за феномен такой русской усадьбы?
2: Ой, вы знаете, на самом деле это действительно такой богатейший кусок русской истории и культуры, который охватывает вот, по мнению специалистов более 300 лет. И это такой пласт, который включает и литературу, и музыку, и архитектуру. То есть тем очень много применительно к теме к усадебной теме, так что нам есть о чем сегодня поговорить и рассказать.
1: Это точно. Ну давайте, как говорится, несколько цифр. Вот сколько сейчас у нас в стране усадеб как таковых, и сколько из них более-менее в приглядном виде используются, не знаю, служат в качестве музеев или санаториев, вот, Константин, может быть, есть у вас статистика или у веры?
2: Ну, а, ну видимо, да. у
3: вас есть Вер ну, а, а, вот. -то статистика,
2: точно. Ну, какая Точная,
3: Поскольку я видел разную, она даже официально подводимая, не всегда бьется. Я видел цифры три с половиной тысячи, пять тысяч усадеб, называли даже до 8. Мы сейчас говорим именно о провинциальных сельских усадьбах, оставляя в стране городские, которые тоже называются усадьбами, да, чтобы нашим слушателям было понятно. Ну вот несколько тысяч в центральных регионах как минимум, от трех до пяти как минимум.
1: Как используются усайпы сейчас, если они используются?
2: Представляете вот нашу карту России, да? Если мы в современных административных границах посмотрим, 37 регионов которые исторически были заселены, заселены усадьбами. То есть вся эта часть России, европейская часть России, как складывалась, как пазл, в основном из сельских усадеб, городов губернских уездных и отдельные монастыри там и так далее. По нашим оценкам, мы в свое время, в 2000, в 2000 году, начали большой проект, который назывался «Усадебное наследие России, 21 век». И мы за вот эти годы успели обследовать, объехать, пройти пешком, добраться, долететь даже на вертолетах до самых отдаленных, казалось бы, уголков, восьми регионов Центрального федерального округа. Это Московская область и все области, которые прилегают к ней. И мы насчитали более 2700 усадеб, сохранившихся, но, правда, у нас была немножко другая задача. Нам нужно было ввести в современный научный культурный оборот как можно, как можно больше информации по, по усадебному наследию. И поэтому мы э, достаточно широко э, трактовали понятие «сохранившаяся усадьба». Это э, даже такие усадьбы, от которых остался либо руины храма, а они, как правило, входили в усадебный ансамбль, либо фрагменты парка только. Поэтому мы считали, что эта усадьба сохранилась. Реально, конечно, восстановить, сохранить, восстановить усадьб существенно меньше. Нам представляется, что в каждом из регионов, из этих 37 регионов, порядка 10-15 усадеб можно было бы восстановить. А в настоящее время у нас достаточно мало усадеб процветают, скажем так. В основном это музеи-усадьбы, и в каждом, например, в Московской области их 16. Я имею в виду именно загородные усадьбы. В других регионах и того меньше. Кроме музеев-усадеб, конечно же, есть ансамбли, которые используются как санатории, закрытые или открытые, ведомственные, разные, либо как школы и другие учебные заведения. Достаточно грустные впечатления производят те усадебные ансамбли, которые используются как, как наркологические диспансеры. Лице. И такое может быть, да? Да, да. И как это не грустно, но благодаря тому, что там есть какие-то социальные благотворительные учреждения, в общем, эти усадьбы... Хоть сохраняли...
1: как-то это, как да. это сохранилось. Да, да. И вы решили объединить все эти усадьбы под одним флагом, да, и даже создали клуб владельцев по исторических парков.
2: Да, да. И вот как раз с Константином Михайловым мы даже, так сказать, были инициаторами и объединили вокруг себя порядка десяти владельцев, частных владельцев усадьб которые в разных регионах нашей страны, Липецкая, Ивановская, география очень большая, Ленинградская область, это вот такие вот замечательные люди, которые состоявшиеся, состоятельные, которые все свои заработанные и зарабатываемые средства направляют на сохранение усадебного наследия какого-то конкретного одного объекта. Вот,
1: и... Да, Вера, спасибо. Давайте спросим Константину Михайлову. Константин Петрович, а вот какое участие вы принимаете в подобных проектах? В чем особенность, на ваш взгляд, возрождения жизни именно в усадьбах? да? Потому что, ну, согласитесь, много же есть разных категорий, что называется, объектов, да, которые нуждаются в помощи.
3: Я даже больше скажу, что после того, как Вера Валерьевна стала инициатором создания сорта клуба, мы с нею, вот с ее легкой руки, предприняли такое исследование, подготовили. Я думаю, может быть, она даже покажет, если есть под руками такую большую объемистую книгу исследования. Мы ее называли «12 усадебных одиссей.
0: Нет, нет, нет. исследование
3: того, как восстанавливаются, кем восстанавливаются эти усадьбы в современной России. Не просто мы там описывали историю или сохранившиеся архитектурные достопримечательности, да, вот эта книга, а мы... Тщательно беседовали с владельцами, с арендаторами, выясняя, и что их заставило этим заняться, и какие для этого требовались средства, какие приходилось преодолевать препятствия. То есть мы пытались вычленить и описать в книге эти механизмы. Ну, книга, в общем, доступна, насколько я знаю, и на сайте некоммерческого партнерства. Там каждый может при желании эти интервью, исповеди, я бы сказал, иногда почитать. Что бросалось в глаза? Что, конечно, пока что восстановление усади по этому вот делу не просто составляют людей, у которых есть некий капитал или свободное время или другие ресурсы для этого. Это все-таки дело энтузиастов. Это абсолютно коммерчески, вот как бы я не боялся распугнуть людей. Это не то, на чем можно делать быстрые деньги к сожалению, а может быть, к счастью, поскольку это способствует только сохранности памятников и ландшафтов. Это мы, я думаю, по экономическую составляющую еще в ходе этой передачи сможем поговорить более подробно и о том, как это делается. Но это все делалось, ну, по моему ощущению, людьми, которые вот влюбленными которые либо влюбились в это место, либо в эти постройки, либо даже некоторые в исторических личностей, которым эти усадьбы когда-то принадлежали, и сочли после этого своим долгом внести посильное участие в их восстановлении.
2: И даже были потомки. потомки да, были, да, были, были да.
3: потомки, для которых это был еще такой вот фамильный долг, как бы отдать долг памяти своим предкам. Но так вот по-общему, если оценивать, я думаю сформулировать можно так для того чтобы начать восстанавливать усадьбы надо и в обществе в целом и каждому человеку который за это берется преодолеть три преграды первое я сформулирую так отчуждение а вот
1: давайте константин поговорим о трех преградах в следующей части нашей программы мы вернемся через небольшую паузу дорогие друзья в эфире радио комсомольская правда программа доброволец не переключайтесь будет самое интересное Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда» продолжает программа «Доброволец». У нас в гостях сегодня Вера Стерлина, основатель некоммерческого партнерства «Русская усадьба» и Константин Михайлов, журналист-краевед, инициатор создания общественного движения «Архнадзор». Меня зовут Вадим Ковалев, и мы в первой части нашей программы поговорили о трех барьерах да, на пути к восстановлению усадеб. Константин, что же это за барьеры?
3: Да, мы начали о них говорить. Первое я бы назвал э, – отчуждение. Многие, к сожалению, люди, даже живущие рядом с этими усадьбами, абсолютно не воспринимают это как нечто родное, как наследие, как ценность, которую надо сохранять и охранять. Также, к сожалению, также относятся к ним большинство предпринимателей, инвесторов, бизнесменов. Но отчасти это способствовало тому, что многие десятилетия люди видят какую-то мрачную руину, и привыкают к этому и считают это, к сожалению, нормальным положением вещей. И только единицы возмущаются этим положением и пытаются его изменить. А вторая преграда – это, я бы сказал, предубеждение, Потому что так считается, вот так, общее мнение, что восстановление исторического памятника, особенно крупного комплекса, каким может быть усадьба, это дело абсолютно неподъемное, которое съест все ваши средства, которое заставит вас, значит, увязать в каких-то бесконечных бюрократических согласованиях. Отчасти это справедливо, но те примеры, которые мы видели, а этих примеров, слава богу, с тех пор, стало больше, доказывать нам, что при наличии энергии и желании действительно сделать дело, дело все равно делается. И третье – это, ну я бы назвал так, незнание, поскольку люди часто, даже горя энтузиазмом, скопив какие-то деньги, готовые пустить их ход, не очень понимают, с чего начинать. Кому обращаться? Как быть, если усадьба имеет статус исторического памятника? Некоторые думают, что там действительно ни одного кирпича там или гвоздя забить невозможно без разрешения, чуть ли не из Министерства культуры, из Москвы, и другие наоборот считают, что это все вообще ничего ни с, чем, ни с кем согласовывать не нужно. То есть нет вот, должной, я бы сказал, информационной инфраструктуры для желающих начать вот такой вот восстановительный проект. Ну, разные, так сказать, организации, в первую очередь, вот то, товарищество Русскую саду, которое создавала Вера Валерьевна, они много сделали за эти годы для преодоления всех этих трех барьеров и для информационной, методической, в том числе, помощи а, таким усадебным энтузиастам, но все равно я считаю, что необходимо наращивать усилия по этому направлению, чтобы люди понимали, как это делается, кто может прийти на помощь в случае необходимости, где эту помощь запрашивать. Тогда глядящего
1: установленных усадьб у нас станет гораздо больше. Да, труд это колоссальный. У меня есть товарищ, мой однофамилиец Андрей Ковалев вот он восстанавливает усадьбу Гребнева. Я да, просто слежу да. за его аккаунтом в социальных сетях и вижу какое количество ну, не только денег, но и труда, усилий он вкладывает в восстановление усадьбы. Вот. По силам ли сдвинуть что-то в этом направлении или проще действительно сейчас как-то законсервировать до лучших времен? Есть ли вот история успеха в нашей стране, да когда, может быть, полуразрушенная усадьба становилась центром притяжения для местных сообществ, например, Вера?
2: Да, конечно, есть. И такие примеры... Их немного, к сожалению, но это прекрасная усадьба в Ленинградской области Марина. Это не менее интересная усадьба в Липецкой области, Архангельская Скорнякова. Есть еще несколько примеров в Ивановской области. Но, понимаете, это, конечно, сложный, сложный процесс. Конечно, тут должна быть и Константин совершенно прав, такая влюбленность, я бы сказала, даже одержимость темой. Все эти преграды, о которых Константин говорил, они действительно существуют. И, собственно, вот для этого, именно для того, чтобы попытаться преодолеть их, мы и взялись за вот конкретную одну усадьбу в Тульской области, чтобы отработать, получить опыт любой положительный отрицательный опыт по восстановлению одной конкретно взятой усадьбы и благо сейчас есть то есть наша 20-летняя работа и нашего коллектива и наших единомышленников кто занимается сохранением наследия, она как бы не прошла даром, и сейчас государство повернулось к этой теме, и в том числе есть некоторые фонды, гранты, которые позволяют финансировать хотя бы на этапе что называется, стартапа или на начальном этапе. Потом все-таки многолетние публикации освещения в СМИ этой темы, и людей, местные, местное сообщество поворачивает к... И когда вот мы пришли, например, в Тульскую область на объект Федяшева, то люди, как сказал совершенно правильный Константин, была абсолютная отчужденность от этого удивительного объекта. И,
1: а к вам, к вам было, наверняка, недоверие. Вот приехали какие-то люди варяги, с, варяги, с города, варяги, да? Варяги,
2: москвичи, которые, да, которые вот а, а, не знают, чем себя занять. Вот. Но потом, достаточно быстро, конечно, нам очень помогло еще то, что на территории усадьбы действовала школа. Школа, которая, пусть малокомплектная, но она работа, работала. И наличие школы или какого-то музея, или культурного кинотеатра, это всегда очень помогает в сохранении усадебного наследия. Потому что там еще сохраняется дух, сохраняется какой-то культурный импульс. Поэтому нам, вот, педагогический коллектив этой школы нас очень хорошо встретил, и те несколько человек, там их порядка 15-16 школьников, активно участвуют сейчас во всех наших субботниках. И потом стали подтягиваться и другие населенные пункты, окружающие нас, и школьники, и просто люди, которые проживают по соседству, и в них стало пробуждаться вот это вот неравнодушие и желание изменить окружающую среду. В
1: общем, все как в том Сойере, да, помните, да? Пока, он, да? пока он не начал красить забор, да, да? да? да. мальчишки не реагировали. Да. Вот у меня вопрос к Константину, могло сложиться в первой части нашей программы ощущение у кого-то из наших радиослушателей, что восстановление усадьбы, да, это исключительно удел... Ну, каких-то очень обеспеченных, да, состоявшихся людей. Вот какова роль, ну, вот, скажем так, простого человека, там, среднего класса, как принято называть, у кого может быть дача там рядом, да, кто просто интересуется этим местом. Вот есть возможность себя как-то проявить, ну, не обладая какими-то миллионными состояниями? В
3: принципе, да. Я вот среди, даже среди героев той книги, о которой мы говорили несколько минут назад, там были не только какие-то крупные предприниматели, да, были вот, сельский фермер в Рязанской области, который по мере сил поддерживал и потихоньку восстанавливал соседнюю усадьбу по в Сапожковском районе, это было, верно? Да?
2: да, Красная.
3: Да, да, Усадьба Красная в Сапожковском районе. А предприниматель, ну, такой, не сказать, что олигарх, который восстановил усадьбу прекрасную на берегу Аки в Тульской области, то есть У -у -у. это... Такой ну, спорт, который не всем доступен. Главное, что называется, рассчитывать силы и дистанцию. А, а особенно, ну, конечно, как любое дело, да? наверное, проще его делать, когда люди как-то кооперируются между собой. Мы видели там примеры, например, когда буквально вот совсем молодой человек, тоже предприниматель, начинал возрождать небольшую усадьбу в Тверской области. Да. Самое главное – это даже иногда не начать какие-то работы по созданию первоначального исторического облика, а просто вот, что называется запустить какой-то двигатель усадебной жизни. Всегда традиционно, даже в прежние столетия, усадьба всегда была для округи своей центром какой-то активности. прежде всего. Властный, культурный, административный, экономической. экономической, да. Вокруг ее что-то все время затевались какие-то новые проекты, там возникали заводы, какие-то производства, праздники, фестивали это было еще и при крепостном праве. Это было после него. И это же, как вы показывают опыт, можно делать и сейчас. И когда люди начинают это делать, то это вот такая ну, творческая, культурно-экономическая среда вокруг по соседству начинает тоже пробуждаться. Вот появился один росток некой экономической или социальной инициативы. Да, по соседству, поддерживая его или опираясь на него на первых порах, начинают появляться другие. Вот это крайне важно. Усадьба, Ведь мы говорим о восстановлении усадеб не только ради спасения тех или иных архитектурных памятников, хотя и это очень важно. А восстановление усадеб – это один из способов сохранения вот такой социальной ткани России, социальной жизни, в провинциях, которые ведь это же не секрет, они обезлюдевают ежегодно, из них исчезает население, поскольку по многому потому что ему там не к чему приложить свои утилия. Здесь, вот я думаю, очень важно, чтобы государство понимало и этот смысл восстановления усадеб. Мы видим, например, что усадьба, кстати говоря, единственная вообще направление культурного наследия, которое сейчас
1: включено в национальный проект «Культура». Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Как же государство реагирует на состояние усадеб сейчас, мы продолжим совсем скоро. Не переключать в эфире радио «Комсомольская правда». Программа «Доброволец». Совсем скоро снова в эфире.
0: Доброволец. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
2: Складывая один плюс один, у меня получается не 2, а 22. два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
2: Мыслитель, поэт, философ Анатолий Кузичев.
0: Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Че, не пробила тебя разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник. 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать.
1: И снова в эфире программа «Доброволец». После небольшой паузы мы вновь говорим и пытаемся поставить запятую вот в этой фразе «Усадебное наследие России сносить нельзя реставрировать». А с Константином Михайловым, журналистом, краеведом, инициатором создания общественного движения «Архнадзор» и Верой, стерленной основателем некоммерческого партнерства «Русская усадьба», мы пытаемся найти ответ на этот вопрос. Но вопрос мы сформулировали в предыдущей части нашей программы следующим образом. Как государство реагирует на все то, что происходит? Помогает ли? Константин, пожалуйста.
3: Мы начали говорить о том, что включены усадьбы в национальный проект «Культура». Для там, согласно ему готовятся так называемые инвестиционные паспорта для их воссоздания. Но крайне важно, чтобы государство думало, на мой взгляд, о включении этих усадеб в экономическую, социальную жизнь и об оживлении этой жизни последствия восстановления усадеб. Ну, например, вот ставится даже хотя бы по линии того же Министерства культуры ставится задача, как мы знаем, в том же Национальном проекте культуры насыщения наших провинций новыми культурными центрами, да, чтобы появлялись там какие, такие центры культуры, где можно и посмотреть кино, и войти в широкополосный интернет и библиотека там вот такие вот ну, некие да, сельские дома культуры на новом этапе нового поколения. Но почему-то всегда это стоит в виде, в виде задачи построить новые. и Каждый раз думаешь, а почему же не совместить два потока? Почему бы для этих целей не приспосабливать сохранившиеся усадебные комплексы как в городах, так и в сельской местности, одновременно решая задачи их сохранения и возрождения? Второе важное направление здесь – это, конечно, создание благоприятной экономической среды для тех, кто решается вступить на эту стезю и тратить свои средства на... Восстановление усадеб и восстановления усадебной жизни. А вот иногда такое ощущение, что мы продвигаемся, конечно, к этой цели, к созданию этой среды, но продвигаемся буквально вот по каким-то зыбучим пескам, да еще с гирями на ногах. Вот иногда Диму даешься какие-то вот скажем, законопроекты в политической сфере, которые представляются кому-то очень актуальными, принимаются буквально чуть ли не за одни сутки, проходят всю цепочку. А вот, скажем, законопроекты призваны облегчить облегчить и помочь инвесторам в наследие, обсуждаются годами. Я помню, вот на нескольких международных культурных форумах в Санкт-Петербурге обсуждалась эта тема пос... С министром. С министром. И с участием даже не только министра, а вице-премьера правительства по социальным вопросам, которая давала поручения. Эти поручения потом исполнялись несколькими министерствами. Были подготовлены... Вполне толковые законопроекты да, для предоставления вот этим инвесторам экономических льгот, каких-то преференций, а, там, а, а возможности приобретать усадебные земли по льготным ценам, рассматривалась возможность там, многолетним зарекомендовавшим себя арендатором предоставлять преимущество при приватизации и так далее. Там было много дельных предложений. И, и всем уже как минимум 2-3 года, и они все неизвестно где. Поскольку вот они тонут в этой вот бюрократической трясении бесконечных межведомственных согласований, дополнений, обсуждений. А времени-то особо ждать, к сожалению, нет, поскольку, вот если так говорить серьезно, то вот из тех сотен или тысячу, усадеб, как их не считай, но очень многие простояли как минимум последние 30 лет в руинах, без крыши, в заброшенном состоянии, когда оттуда ушла советская инфраструктура, все советские еще больницы, дома отдых, когда очень много усадеб почти одномоментно оказались брошенными в начале 90-х годов. И наступает, видимо, какой-то предел прочности уже этих построек. Да, они не могут стоять десятилетиями необитаемыми и в нашем климате. вот Если в ближайшие 5-10-15 лет не принять решительных мер по их спасению, а для начала не создать законодательную базу для этого, то они рискуют просто не дожить до того времени, когда туда придут уже более многочисленные или богатые инвесторы. К сожалению, потом мы будем кусать локти или пытаться построить копию утраченных памятников, как
1: часто уже в нашей истории бывало. А есть еще одна история, она называется «туризм». Да, сейчас, когда только ленивый не говорит о развитии внутрироссийского туризма, да, о путешествии на автомобиле, возможно, не так далеко от дома. вот Может здесь усадьба быть таким центром притяжения для туристов? Есть ли в России такие примеры, Вера?
2: Конечно, есть. И вот я называла уже и усадьба Марины, усадьба а, Архангельская, а, Скобеева а, в Липецкой области, а, в Ивановской области сейчас а, студеные ключи, а, усадьба приспосабливается к туристическому потоку. А, а, значит, а, тема очень хорошая, тем более, что понимаете, а, а, в общем, русская усадьба это наш российский бренд. И э, э, другое дело, что он мало представлен э, э, на международных я, э, ярмарках э, туристических. Вот. Но внутри страны э, спрос и потребность к посещению музеев, усадеб э, и желание остаться, э, хотя бы по, провести время там, э, поесть, погулять и заночевать, а, там, такие э, э, потребности уже есть у наших.
1: Э, Вера, ну вот давайте да. дадим совет нашим радиослушателям, вот куда можно поехать в центральной части России, вот какие бы усадьбы, ну вот топ-5, может быть, вы назвали бы сейчас, куда действительно уже сейчас не стыдно пригласить наших радиослушателей, где есть что покушать, что посмотреть, куда детей сводить.
2: Ну, слушайте, это в основном все такие действительно брендовые вещи. Это у Салю Паленева. Так, Паленева. Это Абрамцева, это Муромцева, Московская область, это... Ой, Муранова, извините. Это Марьино, Ленинградская область. Ведь, понимаете, многие еще усадьбы, они сейчас ведут, ведут активную культурную жизнь. Там не просто ты приезжаешь получить экскурсию, там проводятся постоянно какие-то фестивали, какие-то, так сказать, мастер-классы, там творческие дни, где можно в там участие в разных конкурсах и то есть вот.
1: усадьба живет, да, да, да,
2: да, да, и это становится сейчас все более и более интересно и востребовано. И у нас, например, каждое весно появляются а, кроме того, событийные всякие вещи в, в усадьбе. Начинается весна, нам начинают звонить, спрашивать, где можно провести свадьбу, юбилей, куда можно выехать, компании там для... То есть это сейчас тема очень, может быть, классная.
1: Это очень, очень классная тема. У меня подруга не так давно отмечала день рождения в Ясной Поляне, да, в Тульской да. области, в нашей известнейшей да. усадьбе. И потрясающий день, там есть что посмотреть, опять-таки прекрасная инфраструктура, какая-то анимация, можно там попилить да. дрова, там для городского жителя это целая день э эпопея, конечно. Да, да. Но я вот о чем хотел еще спросить, все-таки вот в нашей стране современное волонтерское движение в привычном для нас сейчас уже понимании этого слова появилось, кстати, благодаря а тем, кто восстанавливал различные культурные объекты благодаря реставраторам. Вот сейчас наш радиослушатель хочет принять участие в восстановлении усадьбы в своем регионе. Вот где ему искать информацию, как ему, не знаю, куда-то можно записаться или подписаться на какую-то рассылку? Константин Вера, давайте дадим совет нашим радиослушателям.
2: Но, прежде всего, они могут позвонить нам э, на, в офис, э, узнать все координаты на нашем сайте русусадьба.ру.
1: Русусадьба.ру?
2: Да, русусадьба.ру. И э, мы можем дать добрые советы. Тем более, что мы, вот вы сейчас говорили проезд на Поляну, мы как раз вот 15 числа провели там большой, грандиозный субботник с участием волонтеров, более 100 человек. Вот. И это ребята из Олексина, из Алексинского техникума. Это московские студенты. Это просто люди из Тулы, из Тульского региона, из Московской области. И такие субботники мы проводим достаточно регулярные в нашей усадьбе Федяшево и в других. И у нас даже сейчас вот возникает такое движение «Усадебный волонтер». То есть люди выезжают на отдельные усадьбы, прилегающие к Москве и Московской области, и проводят там целый день, получая экскурсию, впечатление, внося свое так сказать, посильное участие.
1: Спасибо большое. Мы подводим итоги нашей программы. Константин, Вера, ваше обращение к нашим радиослушателям, радиослушателям Комсомольской правды.
2: Друзья, присоединяйтесь. Это так красиво и благородно сохранять наше культурное наследие. И это очень приятно, потому что, как правило, это на свежем воздухе.
1: Константин?
3: Ну, я бы сказал, что помимо того, что, конечно, надо принимать посильное участие в их восстановлении и спасении, это еще и такой потрясающий путь открытия для себя ну, каких-то иногда новых миров, уж по крайней мере, открытие собственной страны. Потому что на самом деле большинство людей знают по, вот, по именам 5-10 самых знаменитых усадей не представляют, какие богатства невероятные, в самых разных наших областях. Мы вот, мы говорим чаще всего о том, что под Москвой или под Петербургом а там, скажем, потрясающая усадьба Юрина, близко из в республике Мариэл. Или, например, упомянутые здесь верой студеные ключи в Ивановской области.
1: Совсем это, рядом, совсем рядом а наше последний. Надо видеть. Спасибо огромное. У нас в студии были Вера Стерлина и Константин Михайлов. Дорогие друзья, заботьтесь в окружающем мире. Берегите наши усадьбы. Хорошего вам дня и до новых встреч в эфире КП.
0: Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.